0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos grabando justo después de la final que se acaba de dar del Guardianes 2020 y nos trajo un resultado, al menos que yo sí esperaba, que es el León
1: campeón. Tú, ¿cómo lo viste, Tony? Sí, bueno, yo como aficionado de Pumas, este, me dolió, pero ahorita vamos a tocar más del partido. Realmente creo que. León se lo mereció y aplicó la misma táctica que aplicó en los Juegos Pasados contra el Puebla, contra el Chivas y contra el Pumas. Presión alta en los primeros 15-10 minutos. A partir de ahí atacó, atacó, atacó y logró meter gol muy temprano en el partido y después de eso eh, dependía de todos los otros equipos atacar y fue nadie pudo contra eso, ¿no? León realmente se vio que su línea defensiva... Ahorita vamos a tocar puntos más específicos, pero su línea de defensiva estuvo perfecta y no tuvo ningún problema para Pumas y realmente Pumas no pudo encontrar la manera de meterle gol, ¿no?
0: Sí, yo creo que fue bien controlado por Ambrís. Yo creo que aprendió de, de sus líneas fallidas pasadas. Eso estaban comentando mucho en la transmisión, que es pues, su primer título de primera división como entrenador. Yo creo que ya aprendió a que las finales se juegan diferente porque no es un partido más. Las finales se ganan, no se juegan bien. El León hizo muy buen torneo jugando ofensivo casi todo el tiempo, pero yo creo que Ambris la hizo bien, al menos en, en la liguilla y, y sobre todo el partido contra, sobre todo la final, que fue la que más me dediqué a analizar. Yo creo que hizo muy bien al, a no dejar espacios atrás y... y y no regalar mucho que yo creo que se juegan las finales se ve siempre pues es, y, y, es muy claro que los equipos juegan a no perder las finales antes que a ir por ellas porque arriesgando puedes perder entonces yo creo que al menos lo hizo bien el León le acabó saliendo desperdició muchas oportunidades varias veces los Pumas perdieron la, la bola en, en su propio primer tercio de la cancha y el León no se puede aprovechar hasta, hasta que Montes, con bueno, una genialidad, yo creo que siendo el jugador más importante del torneo, se, se la da a Jairo y se, ve, se vio claramente ahí que, que el partido acabó. Desde el, todo el primer tiempo yo creo que el León fue bastante superior. Eh, el gol, yo creo que colaboró un poquito Talavera, no, yo creo que si intenta sacar con el pie hubiera sido mucho más fácil, ya que estaba tan cerca de su cuerpo. Y... El inicio del segundo tiempo como que los Pumas se veía que, que traían un poco más ímpetu, sabían que estaban a un gol y a ratos el León se, se echó defensivo, <risa> error que cometió el Cruz Azul, pero al final acabaron aguantando esta presión y cuando ya Pumas no estaba tan encima, pues cae el segundo de León. Entonces cerró el partido porque ya de ahí no hubo mucho que, que hacer, sin Johan Vázquez también después de ese duro choque de cabezas pues estaba difícil aguantar a, a León entonces yo creo que fue un resultado justo como si el partido, el mejor equipo de la temporada con 40 puntos un número muy alto y, y pues nada yo creo que fue un poquito aburrida para hacer una final pero yo creo que es el resultado que esperábamos todos
1: y bueno, yo ya más enfocando al partido, quería destacar sobre todo el partido del Chapito Montes. O sea, realmente, más que nada, creo que a lo mejor no es el mejor jugador de la liga, pero para mí es el, es el más inteligente. Genuinamente hubo dos ocasiones que me sorprendieron. en el, el segundo gol fue gracias a él, a una genialidad como mencionas un control de balón y luego da el pase como a más de 20 metros con su pierna mala, se me hizo extraordinario eso y después hubo otra ocasión en la que Perdón. en la que hay un balón que panda en un centro y dinero obviamente la va a ganar pero el Chapito Montes lo estaba cubriendo y en lugar de batallarle en la altura que nunca le iba a ganar, se esperó y a que controlara más dinero y a partir de ahí ganarle la posición y es lo que hizo. Entonces para mí lo que representó el Chapito Montes en esa final fue extraordinario y se vio la inteligencia de lo que es un gran jugador. Creo que él sobre todo dio cátedra en lo que es un jugador de medio campo, manejó toda la media impresionante y luego la defensa... De León, o sea, en cuestión de todos, Pedro Aquino y Fernando Navarro, o sea, Fernando Navarro también traía nivel, para mí debería seguir jugando en la selección de México, ya que se retiró, pero, y luego Pedro Aquino, que es seleccionado nacional de Perú, realmente se echó un partidazo, y creo que todos los jugadores de León estaban más enfocados, no estaban tan nerviosos, y Pumas... Pumas, como lo estaban mencionando antes de, de grabar, ¿no? O sea, se le vio un nerviosismo muy grande porque les cayó algo rápido y no pudieron concretar pases. Realmente la salida de Baleón fue muy pobre, no pudieron dar pases seguidos, les costaba demasiado. Luego buscaron centros a, al por mayor y no pudieron encontrar también la defensa de León con Nacho González, que justamente se retiró después de este partido. Fue impresionante. Y no pudieron hacer nada realmente Pumas y yo, pues nada, que decir realmente León justo merecido ganador, lleva rato siendo el mejor equipo de México y pues nada, que los festejen ellos y pues esperemos cómo siguen las cosas, pero yo veo a León muy fuerte y se refuerza todavía más, veremos cómo sigue el siguiente torneo, pero yo no veo quién le pueda llegar a ese nivel de fútbol que vi ayer, ¿sabes?
0: Sí, se hablaba algo de que Nacho Ambriz tiene una oferta de Europa entonces vamos a ver si no pierden a su técnico porque si sigue Nacho Ambriz yo creo que León puede seguir compitiendo a este mismo nivel porque se ve un equipo muy trabajado y en cuanto sale uno, entra otro con la misma idea. Se vio se vio muy claro que no importa las bajas este equipo está muy bien trabajado. Algo, algo que habla muy bien de un equipo por ejemplo, de Liverpool a, a pesar de las tantas bajas que tiene por por lesiones sigue jugando igual, eso habla de muy, un buen muy manejo del técnico, de que todos están en la misma página, que todos trabajan igual. Y sí se ve un equipo muy unido, se ve que trabajan muy bien, muy ordenados. En algún punto del segundo tiempo, eh, Fernandito Navarro quedó como medio derecho y el avión y el avión bajó como lateral porque es mucho más rápido, entonces para contrarrestar esa, esa llegada por izquierda, que y todos los centros acabaron siendo desde muy lejos, centros desde casi, eh, un, desde casi tres cuartos de cancha, eh, en vez de llegar a la línea final, porque estaba muy bien organizado ese lado derecho, vi más, cuando los Pumas tenían más chance era pues más que nada por pelea, sobre todo de, de Dineno que, y de Carlos González, que la verdad tuvieron buenos partidos, pero estuvo muy or bien organizada la defensa de León. y Nacho González robándole un gol clarísimo en el primer tiempo a los Pumas, con esa barrida muy buena, esa, esa barrida que vale, vale oro, vale, o sea, esa barrida vale por un gol básicamente. Sí, claro. y, y, y también podríamos hablar un poquito del arbitraje, que para mí fue... Pues un poco. Eh, pues sin pantalones, la verdad, del árbitro. Debía haber un expulsado por, por cada equipo. Eh, de entrada, la entrada de Mosquera puede ser que estaba ahí en la mera línea, eh, pero pudo haber sido fácilmente expulsado, porque sí es una plancha, pero como él empieza en el empeine del, de Mallorca, yo creo que eso fue lo que determinó que, que no lo iba a expulsar, y, y prácticamente la jugada siguiente Fabio Álvarez ya, amonestado, jala y al delantero del León de la playera, que es esa amarilla de cajón siempre, pero al árbitro le dio frío y decidió no expulsarlo entonces pues yo creo que el árbitro... No fue, no fue el mejor arbitraje, pero yo creo que no afectó el resultado, porque pues te digo que fueron jugadas jugadas seguidas, entonces no, no creo que hubiera hecho diferencia. Pero el León, pues la verdad, claro, dominador todo el torneo, supo jugar bien, tiene muy buena plantilla, todos, todos igual y Nacho Ambris supo manejar bien todos sus partidos, a pesar de que no sacó resultado favorable en ninguna de las idas, supo cerrar bien en casa en la liguilla, que eso es muy valioso, sin recibir gol en ningún partido de los tres que recibió. Entonces yo creo que esto es mucho mérito de Ambris, porque a pesar de, no, de que es una buena plantilla, hay cuatro o cinco bastante por adelante de ellos, entonces yo creo que lo, lo bien que los, los tiene manejados es mucho mérito.
1: Sí, bueno, nada más también para resaltar lo que habías mencionado del árbitro, yo igual para mí era roja para Fabio Álvarez en segunda amarilla, pero a lo mejor entiendo al árbitro porque entró justamente en el minuto 64 Fabio Álvarez y empezó a reclamar la jugada de Mosquera de que era roja. Entonces, no había ni entrado cinco minutos y ya le había molestado. Y entonces, al, a los, al minuto siguiente comete eso. Entonces, el árbitro, para mí igual, o sea, debería haberle sacado la amarilla, pero también entiendo el punto de es que o sea, a lo mejor se apresuró mucho con la primera amarilla, ¿sabes? Y, y también imagínate, si ya por sí el partido ya estaba medio acabado, todavía le expulsan una Pumas, o sea, hubiera estado todavía peor la final, ¿sabes? Entonces yo, yo a lo mejor lo entendería por ahí, pero sí, yo creo que fue una jugada que en teoría tuvo que haber sido roja para Pumas. Y bueno, este, aquí lo interesante va a ver, ya empezaron a salir noticias de, bueno, León ya llegó a su octava copa, ya igualó a Cruz Azul y te quería preguntar, ¿tú ya lo considerarías? un grande a León del fútbol mexicano con todo lo que ha hecho, siendo bicampeón. Eh, no, para nada. No,
0: no, no creo que esté ni cerca de ser uno de los grandes. Es un equipo de mucha tradición, eh, pero ya de ahí a ser grande, de esos ocho títulos, eh, cuatro, cuatro fueron antes de 1960, cuando pues, básicamente era una vergüenza el fútbol en, en este país. Y de ahí solo han ganado uno en, uno en los noventas, el bicampeonato y el de ahorita. Entonces yo creo que está bastante lejos de, de ser uno de los grandes, porque sí es un equipo de mucha tradición, pero no, no ha sido constantemente bueno, ha estado mucho tiempo en el ascenso, y además de manera muy reciente, en, de la década pasada estaba en el ascenso. Y, y, entra, o sea, y no tiene la tradición, la afición, y hasta diría la importancia de títulos, que por ejemplo tiene Pumas. O sea, Yo creo que sí, a pesar de tener más títulos, yo creo que los que tienen Pumas tienen más peso, porque además ha sido más constante, nunca ha descendido los Pumas, si mal no recuerdo. Entonces, no, no creo que esté. No creo que sea un grande. Yo creo que eso de los cuatro grandes está ya muy metido en, en el fútbol. Porque si hablamos de quién está ahí contendiendo por el quinto grande, pero eso podría ser un tema que algún día podríamos tocar mucho más extenso. Pero yo creo que eh, Toluca, Tigres, hasta el Pachuca, yo creo que están más cerca que el León.
1: Sí, sobre todo también en cuestión de afición, ¿no? Y hasta el mismo estadio, creo que el de León es los dos más pequeños que hay. Entonces, pues sí, pero es algo que hay que destacar, que quieras o no, ya también está tienen una gran cantidad de títulos. Y luego empezaron a salir también noticias rápidamente de que Carlos González ya tiene firmado su acuerdo con Tigres por una cantidad de 5.5 millones de dólares a pagar en tres años, lo cual para mí es un error gravísimo otra vez de Pumas. Siento que están dejando ir a sus grandes estrellas. O sea, no pasó ni un día y ya llegaron estos rumores y confirmación, ¿no? Entonces yo creo que... Es muy lamentable para Pumas, pero pues se entiende, ¿no? Lamentablemente Pumas, a pesar de, de, como mencionas, que es un equipo grande, no tiene la infraestructura ni el dinero de los otros equipos, sobre todo los regios, que le pueden pagar, ¿no? Para mí va a ser una baja súper importante, que luego los tocaremos más a fondo, pero creo que la baja de Carlos González va a afectar muchísimo para Pumas y espero que al menos no se vayan más. Espero que Dinero se quede, que Bigón se quede y pues a ver qué hacen, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta salida ya de Pumas? Sí, ya casi confirmado, también un
0: gran problema que van a recibir el dinero a tres años, entonces no pueden hacer una contratación grande luego luego para reemplazarlo, entonces van a tener, van a poner a prueba a su equipo de scouting para para encontrar a alguien como Dinero, que no sin mucho ruido llegó a la liga y fue el de los goleadores del torneo y muchas veces cargó a los Pumas hasta este punto. Entonces yo creo que es una pérdida sensible, es entendible por, porque sobre todo con la pandemia pues los equipos que menos dinero tienen la sufren más porque dependen mucho de las entradas a los estadios y además los Pumas teniendo una afición tan grande y un estadio tan grande, pues buena parte de sus ingresos venían de la venta de los boletos. Entonces yo creo que sí es una pérdida fuerte. Si tienen un buen equipo de, de, de scouting, yo creo que no ha de ser problema conseguir alguien que lo reemplace. Porque además es un estilo delantero muy común hoy en día. El grandote que juega de poste, rematador. Uh -huh. Yo creo que no es tan difícil, es, es una posición que, que es muy común, entonces yo creo que lo pueden lograr. Pero sí, los Pumas deberían conseguir a toda costa mantener todo este equipo, sobre todo la defensa. Mayorga y Mozo han sido muy buenos, sobre todo Johan Vázquez no lo pueden perder. Es, ha sido muy bueno, Eric Lira está saliendo y se ve que tiene buen futuro. Entonces yo creo que si logran mantener a casi todos y solo pierden a Carlos González que además 5 millones es una buena venta para alguien que no es un chavo, alguien con mucha prospección es un, un jugador ya consolidado, entonces yo creo que si logran reinvertir bien eh, el, el poquito de dinero que, que tienen, yo creo que pueden volver a, a tener una temporada decente
1: Sí, y a destacar mucho lo de Tigres que le quita otro gran jugador a Pumas, me acuerdo mucho sobre todo de la baja de Ismael Sosa, ya hace un rato de tiempo, que era el mejor jugador de Pumas y también Tigres se lo llevó después de esa final del 2015. Y yo creo que lo que le llega a Tigres es otro acompañante realmente a Jignac que a veces le hace falta y creo que la va a romper realmente. Carlos González es, es un gran jugador y, y espero que le vaya bien y estoy seguro de que le va a ir bien, ¿no?
0: Sí, es además con Tigres un equipo que... Que ataca mucho por las bandas, que le gusta mucho al Duca, hasta usar una línea de 5 para involucrar más a los laterales. Un rematador como, como Carlos González, yo creo que le puede venir bien. Pero bueno, yo creo que los Pumas, si consideramos el inicio que tuviera el torneo de perder a su técnico 3, de que iniciara la temporada, yo creo que es un temporadón haber llegado a la final y haber peleado. No, no fue, un, no fue un, una plaza, tanta victoria, pero entonces yo creo que pueden estar muy contentos. Sobre todo la afición de que se, se vio la garra, además esa re, remontada del Cruz Azul no se las quita a nadie. Y pues para el León yo creo que es un premio al trabajo que han hecho los últimos dos años bajo a chambriz han sido muy constantes desde que perdieron esa final con, con Tigres, que además pasó algo muy parecido en la de ayer este, con, con Mena, que se vuelve a lesionar justo en la al principio de la final de vuelta, pero esta vez sí se subieron a sobreponer la situación, entonces yo creo que León es un gran premio para algo que han estado haciendo bien por ya dos años. ¿no? Yo creo que es, es gran premio al esfuerzo y a la constancia que ha, que ha mantenido este equipo.
1: Sí, igual nada más para concluir ya este episodio realmente concuerdo todo contigo y aparte Nacho Ambriz ya llevaba rato en León y había mostrado, rompieron el título creo que mayor victorias consecutivas no sé, no acuerdo bien, creo que fueron 13 hace dos años, entonces yo creo que realmente estaba muy bien trabajado y se lo merecía mucho Nacho Ambriz y pues nada, también súper contento con Puma, lo que hicieron fue extraordinario y yo me quedo sobre todo con esa remontada histórica que hizo y pues nada, para mí esa fue una final y nada, nada más que decir real Pues bueno, muchas gracias amigos y ya estaremos
0: volviendo a tocar en temas de Liga MX porque no, no faltan ni tres semanas para que vuelve, vuelva a empezar nuestra bella Liga así que tendremos eh, algunos episodios cubriendo los fichajes que creemos que deben fichar y como vemos el, el inicio de la, de la próxima temporada y además en esta semana tenemos la Conca Champions, que tenemos equipos mexicanos compitiendo. Esperemos hagan lo, lo normal que sería ganarle a los equipos del resto de la, de, la de la confederación y que México otra vez esté presente en el Mundial de
1: Clubes. Así que, pues hasta entonces, muchas gracias, amigos. Sí, muchas gracias. Hasta luego.